0: Der FAZ-Podcast für Deutschland wird Ihnen präsentiert von MINI. Hören Sie jetzt auch den Podcast The Sooner Now von MINI Deutschland und dem Online-Magazin Freunde von Freunden. Die Stadt von morgen wird heute gemacht. Doch was genau bedeutet das? Wie wird unser Leben aussehen? Und was können wir schon heute dafür tun? Diese und andere zukunftsrelevante Fragen werden hier mit Neu- und Weiterdenkern diskutiert. Jetzt reinhören! Die Große Koalition hat in der letzten Nacht ein milliardenschweres Konjunkturpaket beschlossen. Darin sind auch Investitionen in die Digitalisierung vorgesehen. Und die sind bitter nötig, denn Deutschland hinkt den Entwicklungen der Digitalisierung im Vergleich zu anderen Industrienationen hinterher. Außer Investitionen scheint aber zuletzt noch etwas anderes Deutschland in puncto Digitalisierung zu helfen. Die Corona-Krise. Unternehmen arbeiten im Homeoffice, Schulen und Unis halten Online-Unterricht und auch die Verwaltung der Bundesregierung wird immer digitaler. Könnte die Corona-Krise der lange benötigte Schub für die Digitalisierung sein? Das besprechen wir heute im FAZ-Podcast für Deutschland, unter anderem mit der CSU-Digitalministerin Dorothee Bär. Es ist Donnerstag, der 4. Juni 2020 und ich bin Tami Holderith. Hallo! Der deutschen Wirtschaft ging es vor Corona fast zehn Jahre lang sehr gut. Und Experten befürchten, dass genau das der Grund ist, warum Digitalisierungsprozesse in vielen Unternehmen auf die lange Bank geschoben wurden. Denn das Thema steht schon lange auf der Agenda, nur umgesetzt wurde bislang eben zu wenig. Dann kam Corona und plötzlich war alles anders, gezwungenermaßen. Manche Forscher sprechen sogar von einem Meteoriteneinschlag für die Digitalisierung. Das will die Bundesregierung jetzt noch weiter fördern und zwar vor allem mit viel Geld. Und darüber spreche ich jetzt mit der Digitalstaatsministerin Dorothee Bär von der CSU. Hallo Frau Bär.
1: Hallo Frau, grüß
0: Sie. Frau Bär, im gestern Nacht beschlossenen Konjunkturpaket sind auch Ausgaben speziell im Bereich Digitalisierung vorgesehen. Im Rahmen eines sogenannten Zukunftsprogrammes sollen rund 50 Milliarden Euro ausgegeben werden. Wie viel davon fließt denn tatsächlich in Digitalisierungsprojekte?
1: Also zunächst mal ist es so, dass man die einzelnen Teile, es sind ja 57 Kosten, sich ähm, genauer betrachten muss, je nach Berechnung bzw. auch Anrechnung der nachstehenden Kosten, würde ich mal schätzen, also ich habe es schon mal grob überschlagen, wird man so zwischen 20 und 30 Milliarden, die dann tatsächlich auch für Digitalprojekte aufgewendet werden.
0: Mhm. Sind Sie mit dem
1: Ergebnis dann zufrieden? Also ich bin total zufrieden. Ähm, es ist ja quasi eigentlich nochmal so ein, ein Restart, Neustart nach ähm, auch unserem Koalitionsvertrag, jetzt zwei Jahre später Es ist eigentlich eigentlich nochmal auch ein kleiner Koalitionsvertrag und der natürlich auch nochmals den Erfahrungen, äh, wo den Erfahrungen Rechnung getragen wird der letzten zwei Jahre auch, fängt an bei kleineren Themen vielleicht, die jetzt nicht jeden Bundesbürger oder jede Bundesbürgerin gleichermaßen interessieren, die Mitarbeiterbeteiligung bei Start-ups oder Abschreibungsmöglichkeiten für digitale Wirtschaftsgüter, die eine große Rolle spielen. Aber dann sind eben auch viele Bereiche dabei, die für jeden wichtig sind, wie Flächendeck 5G, Smart City werden nochmal zusätzlich unterstützt. Aber auch der ganze Bereich Registermodernisierung OZG, also Onlinezugangsgesetz, also alle Verwaltungsdienstleistungen noch schneller zu digitalisieren, ist für jeden entscheidend, bis hin dann zum Mobilfunk bei der Bahn. Und was für mich immer besonders wichtig ist, dass wir da auch als Bund uns einer Verantwortung stellen, die wir zwar theoretisch nicht haben, aber ich finde ähm, praktisch schon, nämlich die digitale Bildung, dass da ähm, die Länder auch nicht allein gelassen werden, auch wenn sie eigentlich alleine zuständig sind. Aber bei der Digitalisierung und der Bildung braucht es eben auch eine gemeinsame Kraftanstrengung von allen.
0: Jetzt haben Sie eben schon viele einzelne Punkte angesprochen. Hätten diese Investitionen im Bereich Digitales nicht auch schon früher kommen können oder vielleicht sogar müssen? Denn viele Punkte, die Sie jetzt auch gerade genannt haben, die da auf der Liste stehen, die waren ja auch schon vor Corona wichtig.
1: Klar, aber es sind eben auch Punkte drauf, wie nochmal der größere Fokus auf KI oder Quantentechnologie oder auch neue zukünftige Kommunikationstechnologien. Da hat tatsächlich vielleicht diesen berühmten Schubs gebraucht, ähm, über den ich schon seit vielen Jahren gesprochen habe. Ich habe ehrlicherweise nicht jetzt an Virus gedacht. Ich habe immer eher so beim Thema Mindset das Gefühl gehabt, wahrscheinlich werden wir, ja weil wirtschaftlich ähm, einen Dämpfer bekommen, so dass wir gezwungen sind, einfach schneller zu werden, weil wir ja sage ich mal, nicht gerade die Veränderungsweltmeister sind in Deutschland. Das heißt, wir wollen uns auch gar nicht so groß ändern. Aber wenn wir gezwungen sind, uns zu ändern, sind wir auch Anpassungsweltmeister und kommen auch mit neuen Gegebenheiten besser zurecht, als es vielleicht bei anderen der Fall ist. Also deswegen hat die Krise uns, glaube ich, die keiner gewollt hat. Wenn man es aber umgekehrt positiv sieht, uns nochmal den notwendigen Tritt auch in den Hintern gegeben, um auch reagieren zu müssen. Sie haben ja gerade schon darauf angespielt,
0: Sie hatten im November 2019 gesagt, um die Digitalisierungslücke zu schließen, bräuchte Deutschland eine Krisenmentalität. Sie haben sicher nicht eine Krise, wie wir sie jetzt erleben, sich gewünscht, aber Sie haben ja auch ein Stück weit Recht behalten, oder? Man merkt jetzt, vielleicht war Corona der dringend notwendige Schub, den die deutschen Unternehmen gebraucht haben.
1: Absolut, ich glaube, das muss man nochmal vorne heranstellen. Keiner hat sich diese Krise gewünscht und es sind ja ganz, ganz viele Menschen betroffen. Eigentlich ist keiner nicht betroffen, das muss man auch mal ganz klar sagen, ob das gesundheitlich ist, ob das wirtschaftlich ist, ob es in der Familie im Freundes- und Bekanntenkreis ist. Aber ich bin vom Typus her so, dass ich mich sehr gut dem Satz anschließen kann, never waste a crisis, dass man immer versuchen muss das Positive zu sehen und zu schauen, bei allen Dramen, die wir versuchen abzufedern, entweder gesundheitlich oder wirtschaftlich, je nachdem, was die Politik da auch leisten kann, muss man eben auch sagen, jetzt haben wir diesen notwendigen Schub, jetzt haben wir es gesehen, auch gerade beim Thema digitale Bildung, kann sich keiner mehr rausreden, dass es sowas eben das nicht braucht, sondern es braucht es eben ganz dringend. Oder bei Verwaltungsdienstleistungen, weil es ja immer schon irgendwie auch anders gegangen ist. Und jetzt hat man eben gemerkt, nee, es ist dringend notwendig. Also auch diese Ausredenmentalität und diese Bedenkenträgermentalität, die funktioniert halt nicht. Und nochmal in der Krise, glaube ich, sind wir wirklich sehr, sehr gut. Da funktionieren wir auch. Und ja, jetzt hat man zumindest auch nochmal diejenigen ähm, ja, eher am Schlamitieren vielleicht gepackt, die bislang immer sich versucht haben, ja so den Kopf in den Sand zu stecken und so zu tun, als ob sie das ganze Thema nichts angeht oder als ob diese Digitalisierung und das Internet irgendwann mal wieder weggeht.
2: Hm.
0: Das heißt, diese Krise könnte auch eine Chance zumindest für die Digitalisierung sein?
1: Ich würde den Konjunktiv streichen. Ich glaube, die Krise ist die ganz, ganz große Chance für die Digitalisierung, definitiv.
0: Mhm. Was können wir denn in puncto Digitalisierung jetzt auch weiter mitnehmen aus der Corona-Krise, aus der wir jetzt ja zumindest vielleicht langsam, die wir zumindest langsam in den Griff bekommen und uns ein bisschen wieder einem Alltag nähern? Also
1: zumindest muss man schon mal oder zuvorderst muss man sagen, Digitalisierung ist kein Luxus. Das muss auch jedem klar sein. Digitalisierung ist zwingend notwendig, um auch den Herausforderungen unserer Lebenswelt gerecht zu werden. Digitalisierung hat nochmal neuen Schwung gebracht in Themen wie Homeoffice, in Themen wie digitale Bildung, in Themen eben wie auch Prozesse zu hinterfragen. Nur weil wir jetzt seit 70 Jahren ein föderales System haben, was ich jetzt gar nicht angreife, aber weil wir Ministerien haben, die einfach wie Silos nebeneinander stehen, weil wir, wie Sie es jetzt selber ja auch passend in Ihrer Anmoderation erwähnt haben, seit zehn Jahren strudelnde Steuereinnahmen haben, war auch eine gewisse Behebigkeit und Trägheit auch zu spüren, weil es ging ja immer alles irgendwie. Und deswegen bin ich fest davon überzeugt, dass wir, mit dieser Krise jetzt, wo wir gemerkt haben, es muss vielleicht auch nicht alles analog stattfinden. Natürlich wenn Kinder weiterhin in Kindergarten gehen und in Schulen gehen. Aber warum muss man zum Beispiel in weiterführenden Schulen wirklich fünf Tage die Woche früh um acht an einem bestimmten Puls sitzen? Warum kann man nicht einen Tag in einer höheren Klasse, wenn keine Betreuung mehr notwendig ist, bei den älteren Kindern, sage ich mal, vielleicht ab 14, 15, 16 beginnen? Warum können die nicht auch einen Tag von zu Hause aus arbeiten? Das funktioniert ja auch. Warum muss jeder auch tatsächlich immer, Stichwort Präsenzkultur, immer vor Ort sein? Weil ich auch der festen Überzeugung bin, dass es auch nicht nur für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, es geht ja schon immer einigermaßen alles, aber die Vereinbarkeit von Familie und Karriere ist ja gerade für viele Frauen auch nochmal eine andere Herausforderung. Dann ist natürlich dieses Gefälle zwischen Stadt und Land auch nicht mehr so dramatisch, wenn ich unabhängig vom Ort und unabhängig von der Zeit arbeiten kann. Also auch da das Stichwort Vertrauensarbeit Vertrauensarbeitszeiten, wo wir auch in der Krise gemerkt haben, wie leistungsfähig unsere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind und dass es wirklich mir mehr, mehr ist, dass man zu Hause voll rumsitzt. Das Gegenteil ist ja der Fall das haben sich ja jetzt auch sehr viele wieder <lacht> ins Büro zurückgesehen, ja, weil es ja da doch manchmal etwas einfacher ist, als zu Hause alles unter einen Hut bekommen zu müssen. Aber vielleicht weniger apodiktisch, immer ein 100-0. Das sind wir leider nämlich auch immer sehr gut gewesen in der Vergangenheit mit diesem 100-0, dieses entweder oder, entweder man macht so oder so, dass wir auch durch die Krise gelernt haben, dass wir viel mehr eine sowohl-als-auch-Mentalität brauchen. Beides ist gut und immer alles in einem richtigen Maß, aber nie apodiktisch nur zu sagen, es ist schwarz oder weiß. Es gibt ganz, ganz viele bunte Töne oder Grautöne dazwischen.
0: Vielen Dank, Frau Bär, für das Gespräch und Ihre Zeit.
1: Ganz herzlichen Dank an Sie und einen schönen Tag noch.
0: Ja, da wird jetzt also viel Geld in die Hand genommen, um Deutschland in der Digitalisierung wieder auf Kurs zu bringen. Aber die Corona-Krise, die hat zunächst vor allem gezeigt, wie rückständig Deutschland in vielen Bereichen ist. Das beste Beispiel dafür ist wahrscheinlich, dass die Gesundheitsämter ihre Daten zu Corona-Infektionen nach wie vor großteils per Fax an das Robert-Koch-Institut übermitteln, wo diese dann per Hand abgetippt werden. Aber Corona hat eben auch viele Unternehmen dazu gebracht, spontan neue Lösungen zu suchen und zu finden – gezwungenermaßen, weil Ausgangssperren und Kontaktverbote das Arbeiten ja sonst unmöglich gemacht hätten. Aber wie nachhaltig ist diese Entwicklung? Das bespreche ich jetzt mit meiner Kollegin Nadine Bös. Hallo Nadine. Hallo Tami. Was hat sich denn da in den letzten Monaten seit Corona in vielen deutschen Büros so getan?
3: Ja, also es war in vielen deutschen Büros tatsächlich ähnlich wie bei uns. Ähm Ab Mitte März gab es Homeoffice für alle bei sehr, sehr vielen. Wahrscheinlich da haben dann viele Unternehmen und Chefs halt erkannt, wie ernst die Lage doch ist. Ja, Was man aber nicht vergessen darf bei dem Ganzen ist, ähm, dass das halt äh, tatsächlich die Büroarbeitnehmer betraf. Ne? Sehr viele konnten einfach gar nicht in die sicheren vier Wände flüchten, weil sie irgendwie in der kritischen Infrastruktur waren. Mhm. Es gibt da diese Mannheimer Corona-Studie, die sagt, dass so in der Hochphase dieser Zeit etwa ein Viertel der Arbeitnehmer zu Hause saßen. Und ähm, jetzt ist da die Tendenz schon wieder abnehmend.
0: Jetzt sprechen wir aber ja immer von diesem Digitalisierungsschub, den Corona in der Arbeitswelt ausgelöst hat. Woran merkt man das denn?
3: Naja, also man merkt das jetzt bezogen auf die Büroarbeit vor allem daran, dass sich alles, was wir im Büro vorher halt noch analog gemacht haben, ins Netz äh, stark verlagert hat. Also Papierakten, die noch geführt wurden oder Meetings, die ganz regelmäßig persönlich stattgefunden haben. Das musste ja jetzt alles online passieren. Und ähm, ja, was dann passiert ist, ist äh, knall auf Fall, haben sich dann ähm, die Arbeitnehmer eben in Chatkanälen ausgetauscht. Ähm, Teams, Slack, Skype und wie sie alle heißen und Viele haben dann zum ersten Mal großflächig äh, Video- und Telefonkonferenzen genutzt. Mhm. Und das ist dann halt auch für Dinge passiert, wo früher immer eine Dienstreise nötig war beispielsweise.
0: Wie ist es denn? Wie finden die Arbeitnehmer diese neue Art zu arbeiten? Gibt es da schon Erkenntnisse?
3: Ja, es gibt eine ganze Bandbreite von Meinungen. Manche sagen, ah ja, endlich, endlich muss ich nicht mehr so viel fliegen oder pendeln oder in irgendwelchen Konferenzen rumhängen. Und ähm, es gibt andere, die sehen sich total nach dem Plausch auf dem Flur oder in der Kaffeeküche und ähm, da merkt man dann eben schon, dass das Büro auch eine soziale Funktion hat ähm, und sich viele gerne dort treffen. In der Wissenschaft gibt es jetzt eine riesige Studienflut, die alle versuchen das abzufragen und äh, da kommen aber ganz, ganz unterschiedliche Ergebnisse raus, weil die auch zum Teil sehr aus dem Boden gestampft worden sind, diese Studien. Ich habe da... Eine gelesen zum Beispiel, die sagt, dass äh, über die Hälfte der Beschäftigten das ganz traumhaft finden und für immer im Homeoffice bleiben wollen. Und dann gibt es äh, wenige Tage später eine andere, da steht dann drin, dass drei Viertel den Zustand von vor Corona am liebsten morgen wieder haben möchten. Es ist so ein bisschen sehr individuell, glaube ich, und die Wissenschaft ist sich auch nicht einig.
0: Was weiß man denn darüber, wie die Arbeitgeber mit dieser neuen Situation ausgekommen sind und wie sie diese neue Situation beurteilen?
3: Ja, also man hört so, dass doch viele erstmal sehr überrascht waren von diesem Ach, geht doch Effekt. Da habe ich schon auch mit einigen Führungskräften gesprochen, die sagen, ähm, ja, das hätten wir vor Corona nie für möglich gehalten. Und viele sagen jetzt auch, wir wollen da nicht ganz zurück auf den Zustand vor Corona. Also man sieht schon, dass manche jetzt drüber nachdenken, dass sich da vielleicht Büroflächen einsparen lassen. Oder dass man auch Mitarbeitern irgendwie entgegenkommen kann, die nicht so gerne pendeln oder die Kinderbetreuungssorgen haben. Und dass man die so ein bisschen ähm, von diesen Problemen entlasten und vielleicht dadurch auch effizienter machen kann. Und ähm, da finden sich ganz konkrete Beispiele auch in der Unternehmenswelt. Also der erste, der mir so einfiel, war ähm, der französische Autohersteller PSA. Der hat schon recht früh gesagt, dass... Da die Büromitarbeiter im Schnitt nur noch anderthalb Tage in der Woche ins Büro kommen sollen oder es gibt diese Unternehmensberatung TCS, die hat sich so ein Ziel gesetzt, bis 2025 sollen nur noch 25 Prozent der Mitarbeiter in den Büroräumen sein und es gibt da eigentlich noch viel mehr Beispiele.
0: Mhm. Wir haben vorher schon kurz darüber gesprochen, wie die Arbeitnehmer das finden. Vielleicht lässt uns da noch mal einen Blick drauf werfen. Wer profitiert denn und wer leidet vielleicht auch unter dieser Entwicklung, dass sich jetzt eben alles eher ins Digitale verschiebt?
3: Also, früher dachte man ja, Homeoffice ist so ein Bonbon für besonders zuverlässige Mitarbeiter, denen man besonders vertrauen kann. Das ist was Gutes für Frauen, für Familien mit Kindern, denen man entgegenkommt. Es löst so ein paar Betreuungsprobleme. Aber jetzt merken viele, dass das Ganze einfach viel, viel mehr Seiten hat. Ne? Also äh, es gibt so eine gewisse Vereinsamung zu Hause, äh, stellen jetzt viele fest, es gibt äh, so Klagen wie äh, Rückenschmerzen wegen schlechter Bürostühle. Und ähm, es tritt auch, glaube ich, bei einigen dann doch dieser Effekt ein, dass man Beruf und Familie gar nicht mehr so gut trennen kann und dass das auch stresst. Aber klar, es kann auch toll sein, wenn man einfach viel Zeit einspart, die man vorher in irgendwelchen öffentlichen Verkehrsmitteln verbracht hat, die man dann mit der Familie verbringen kann. Arbeit freier einteilen ist sicherlich auch was, was sich viele gewünscht haben. Und was ich so ein bisschen offen finde, ist diese Frage, was eigentlich kreativer macht. Ähm, so dieser Plausch in der Kaffeeküche oder wenn man eben zwischendurch äh, mit dem sechsjährigen Kind plauscht, was gerade von der Schule kam. Das ist einfach, glaube ich, auch total individuell. Und ähm, es gibt viele, die das einfach sehr gut können aus der Ferne arbeiten. Und es gibt viele, die diese Büroinfrastruktur auch irgendwie brauchen, um fruchtbare Ergebnisse
0: zu produzieren. Mhm. Also brauchen wir in Zukunft wahrscheinlich einfach die Möglichkeit für beides.
3: Ja, das könnte ich mir gut vorstellen. Also das wäre vielleicht so ein, so ein wünschenswerter Mittelweg, dass sich da was einpendelt. Ich glaube, jetzt, wo ähm, einfach alles so ein bisschen lockerer wird mit den Corona-Regeln, ähm, wird sehr, sehr viel ausprobiert. Und das ist so eine Phase, in der alle Beteiligten auch ganz viel lernen können. Weil es gibt ja immer noch äh, so ein bisschen das Ziel, dass nicht alle gleichzeitig in die Büros zurückkommen sollen und ähm, es gibt auch viele, die noch unbetreute Kinder haben und weiter Homeoffice machen, aber es äh, füllt sich ja vielerorts auch wieder und so kann eigentlich jeder Einzelne ein bisschen abprüfen, wann ist es eigentlich sinnvoll, ins Büro zu gehen und wann bin ich früher nur ins Büro gegangen, weil das irgendwer von mir erwartet hat oder weil der Chef das
0: wollte. Glaubst du denn, dass diese Entwicklung jetzt nachhaltig ist oder kommen wir doch, sobald es jetzt einen Impfstoff gibt und die Corona-Krise überwunden scheint, wieder in alte Muster zurück?
3: Ja, also auch dazu äh, schießen gerade Studien aus dem Boden und die Aussagen sind echt zum Teil sehr, sehr widersprüchlich und nicht so eindeutig. Ähm mein Eindruck, wenn ich so mit Führungskräften spreche, ist, dass viele sagen, wir wollen das Rad nicht mehr komplett zurückdrehen und es ist jetzt halt tatsächlich schwierig geworden zu sagen, bei uns geht das nicht, wenn das monatelang funktioniert hat. Aber es gibt eben auch weiterhin diese Argumente für Präsenz, ähm, die wir jetzt alle schon genannt haben. Ne? Sozialer Austausch, Kreativität, Trennung von Beruf und Privatleben. Weshalb äh, so ein bisschen zurückdrehen äh, wird man das schon, mhm. wenn eines Tages der Impfstoff da ist oder ähnliches.
0: Jetzt gibt's in der Politik eine Diskussion um ein Recht auf Homeoffice. Dieser Vorschlag ist in der Koalition noch umstritten. Für wie sinnvoll hältst du das denn?
3: Ich weiß gar nicht, ob es das braucht. Also wenn man mit Unternehmen spricht, dann sagen viele, wir möchten das jetzt für uns selbst aushandeln und wir haben das jetzt in der Krise auch verstanden, dass wir nicht auf den Punkt vor Corona zurückgehen können und also in den Personalabteilungen sagen viele, das ist einfach gar nicht nötig und das ist eine alte Diskussion, die sich jetzt durch die Zeit ein bisschen überholt hat und wir haben eh schon verstanden, so äh, wird da argumentiert.
0: Vielen Dank für deine Einschätzung, Nadine. Noch ein Bereich, in dem sich zumindest gefühlt gerade extrem viel getan hat, ist unser Umgang mit Bargeld. Deutschland war ja lange das Land der Bargeldzahler, in vielen Läden und Restaurants galt, Kartenzahlung nicht möglich. Doch seit wir wissen, dass das Coronavirus sich möglicherweise auch über Oberflächen überträgt, kann man plötzlich auch bei uns sogar das Croissant beim Bäcker Bargeld und oft sogar kontaktlos bezahlen. Knackt Corona jetzt tatsächlich das Bargeldland Deutschland? Das weiß mein Kollege Christian Siedenbiedel aus der Finanzredaktion. Hallo Herr
2: Siedenbiedel. Hallo, guten Tag.
0: Seit der Corona-Krise, ich habe es gerade schon gesagt, ist mein Eindruck, dass viel mehr Läden Kartenzahlung anbieten. Ist das wirklich so?
2: Das ist auf jeden Fall so. Und es gibt auch viele Läden, die ausdrücklich ein Schild hinstellen, dass Kartenzahlung erwünscht sei. Das gab es früher auch nicht. Das ist der Wunsch der Läden, etwas mehr Distanz zwischen dem Kunden und dem Verkäufer zu schaffen. Oft gibt es dort auch eine Glasscheibe und man kann dann das Kartenterminal auf der anderen Seite der Glasscheibe bedienen. Das schafft weniger Kontakt zwischen Kunde und Verkäufer und soll damit beide Seiten auch etwas schützen.
0: Also hat es auch in diesem Fall erst eine Krise gebraucht, um tatsächlich diese Entwicklung voranzutreiben in Deutschland?
2: Also es ist so schleichend schon seit Längerem, dass gerade in Supermärkten und im Lebensmittelhandel viel mehr als früher mit Karte bezahlt wird. Aber das hat jetzt noch mal einen kräftigen Schub bekommen. Im März ist die Kartenzahlung ungefähr um 20% im Lebensmitteleinzelhandel angestiegen. Das ist schon ein deutlicher Sprung noch mal. Eine, eine Schleichenentwicklung gab es vorher auch schon, aber jetzt hat das nochmal einen richtigen Schub bekommen.
0: Mhm. Und Sie sagen gerade tatsächlich auch die Transaktionen mit der Kartenzahlung sind mehr geworden. Also wird das tatsächlich auch angenommen? Bringt Corona jetzt die letzten Skeptiker dazu, auf Kartenzahlung umzusteigen?
2: Also scheint so zu sein, dass zumindest bei Tankstellen und in Supermärkten und im Lebensmittelhandel die meisten Leute sich auch daran halten. Da scheint es schon einen deutlichen Anstieg der Kartenzahlung zu geben. Mhm. Es gibt sicher auch Bereiche, wo das nicht der Fall ist. Wenn der Pizzabote vorbeikommt und der kein Kartenzahlungsgerät hat, da gibt es immer noch viele Sachen, auch wo bar gezahlt wird. Und es gibt auch in der Krise natürlich bestimmte Bereiche, in denen traditionell mit Karte gezahlt wird, die jetzt im Moment da niederliegen. Also wenn man Reisen bezahlt oder Hotels bezahlt, macht man das oft mit Karte. Da ist im Moment natürlich weniger Verkehr als sonst. Mhm. Das hat zur Verfügung, zur Folge, dass dort auch weniger Kartenzahlung stattfindet. Aber da, wo es möglich ist im Moment, in den Geschäften, im Handel, ist zu beobachten, dass in der Krise deutlich mehr mit Karte bezahlt wird. Mhm.
0: Wie schätzen Sie die Entwicklung ein? Ist das grundlegend eine gute Entwicklung?
2: Ich würde sagen, am besten ist es für die Menschen, wenn sie bezahlen können, wie sie wollen. Also diejenigen, die mit Karte zahlen wollen, können mit Karte zahlen und die, die Bar zahlen wollen, können Bar zahlen. Wenn man die Wahlfreiheit hat, ist es am besten. Das heißt, wenn es mehr Kartenterminals gibt, wo es auch möglich ist, mit Karte zu zahlen, gibt das mehr Freiheit für die Menschen.
0: Sie schreiben jetzt aber auch, dass der Bargeldumlauf in der Krise
2: auch gestiegen ist. Wie kommt das denn? Ja, das ist bemerkenswert. Die Bundesbank hat Zahlen vorgelegt, nach denen seit Januar der Bargeldumlauf in Deutschland um 34 Milliarden Euro auf 782 Milliarden Euro gestiegen ist. Mhm. Das ist wohl vor allem dadurch zu erklären, dass zu Beginn der Krise relativ viele Leute erstmal Bargeld abgehoben haben. Die wussten nicht genau, was kommt jetzt auf sie zu und eine Reaktion war, dass man erstmal zur Bank geht und zumindest ein bisschen was an Bargeld sich an Vorrat anlegt. Aus unterschiedlichen Motiven. Es gab sicher Menschen, die dort große Beträge abgehoben haben, weil sie gedacht haben, so eine Krise kann womöglich das ganze Bankensystem durcheinander bringen. Aber es mhm. war wohl eine kleinere Gruppe von Menschen. Aber es gab wohl viele, die gedacht haben, wer weiß, wie das in der Krise sein wird, ob man dann überall mit Karte zahlen kann. Wenn ältere Leute, meinetwegen, die Nachbarn bitten, für sie einzukaufen, kann man den Nachbarn ja schlecht eine Karte geben, mhm. sondern muss denen Bargeld geben. Deswegen wusste keiner genau zu Beginn der Krise, wie viel Bargeld er jetzt braucht. Und da hat die Bundesbank festgestellt, dass vor allem so Mitte März eine sehr starke Nachfrage nach Bargeld an den Geldautomaten stattgefunden hat. Und da wurde also Bargeld nach Hause geholt, obwohl nachher in der Praxis viele Leute im Supermarkt eher mit Karte gezahlt haben.
0: Jetzt ist die Diskussion um Bargeld oder Kartenzahlung ja ein regelrechter Glaubenskrieg, kann man fast schon sagen, in Deutschland. Warum ist das so?
2: Ja, in Deutschland scheint es viele Menschen zu geben doch, die sehr an Bargeld hängen, stärker als in anderen Ländern. Sie versprechen sich davon, dass sie irgendwie anonym damit bezahlen können, dass es nicht möglich ist, das nachzuvollziehen, auch von Kartengesellschaften nicht. Außerdem hoffen sie, wenn sie das Bargeld zu Hause haben, dass sie das irgendwie stärker unter Kontrolle haben, dass sie sozusagen eine Möglichkeit haben, auch Wertaufbewahrung mit Bargeld zu erreichen. All das hat dazu geführt, dass es viele Leute gibt in Deutschland, die am Bargeld hängen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Menschen, die sehr digitalisierungsfreundlich sind und die lieber mit Karte zahlen oder am liebsten noch mit dem Handy. Und zwischen diesen beiden Seiten gibt es immer einen gewissen Glaubenskrieg, weil beide Seiten den Eindruck haben, die jeweils andere will sie verdrängen. Und das führt zu erheblichen auch ideologischen Kämpfen dabei.
0: Da scheinen ja die angelsächsischen Länder schon deutlich weiter zu sein.
2: Auch in Amerika hat es einen Streit um diese ganze Frage gegeben, ob es einen War on Cash, einen Krieg um das Bargeld gibt. Mhm. Aber in Deutschland scheint es nochmal besonders stark so zu sein, dass die Menschen technischen Entwicklungen manchmal etwas skeptisch gegenüberstehen und auch bei der Digitalisierung bis zur Krise doch sehr vorsichtig waren. Aber das scheint sich ein bisschen zu ändern und scheint jetzt in der Krise auch durch Homeoffice und diese Dinge einen, einen Schub an Digitalisierung, einen Schub auch an Kenntnissen über digitale Verhaltensweisen zu geben. Das alles scheint auch der Kartenzahlung etwas zugute zu kommen.
0: Was wird denn jetzt in Zeiten von Bezahlung per App oder eben kontaktlosem Zahlen noch aus dem Bargeld?
2: Also verschwinden wird das Bargeld sicherlich so schnell nicht. Bislang ist ja schon zu beobachten, dass die Leute das Bargeld durchaus nutzen, um es zu horten auch. Und deswegen ist es unwahrscheinlich, dass das Bargeld so schnell verschwinden wird, würde ich denken. Aber seine Bedeutung so im täglichen Geschäftsverkehr, da wo man im Supermarkt bezahlt, im Laden, beim Bäcker und so, da wird die Bedeutung des Bargeldes weiter abnehmen.
0: Vielen Dank für das Gespräch, Herr Siebenwiedel. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland, heute am 4. Juni 2020 mit mir, Tami holderit Wir freuen uns wie immer über Ihr Feedback, Ihre Kritik, Ihre Anmerkungen unter podcast.faz.de. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit.